0: Seja bem-vindo ao Pod Teses, o um podcast que mostra como a pesquisa em educação física pode impactar no seu dia a dia.
1: Seja bem-vindo, querido ouvinte, colega e amigo. Está começando mais um episódio do Pod Teses. Para você que já percebeu que eu não sou o professor Gustavo Freitas, meu nome é Pedro Pereira e eu sou acadêmico do curso de educação física da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, além de aluno do professor Gustavo. E hoje eu estou aqui para apresentar a vocês o convidado do nosso bate-papo leve e responsável da semana. Licenciado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande entre 2021 e 2022, quando defendeu seu trabalho de conclusão de curso intitulado O Olhar Docente sobre a Inclusão Escolar de Alunos com o Transtorno do Espectro Autista nas Aulas de Educação Física. Conhecido entre os muros do Instituto de Educação como lendário d 9 ele que, por um capricho do destino, não se tornou um soldado e decidiu seguir firme no seu sonho de exercer a docência. Professor por vocação e colorado por falta de opção, o convidado de hoje é o meu amigo Daniel Flores. Seja bem-vindo ao PodTese.
0: Fala, Pedro. Boa tarde, boa tarde, galera. Sou o Daniel Coelho Flores e vim falar um pouco sobre o meu trabalho aqui na né? minha tese do... de conclusão de curso. E... É uma enorme alegria né, ser convidados e ter o trabalho reconhecido aí pelo Pedro, pelo Gustavo, pelo todo o pessoal do pô de Tese. é isso aí. Uh, então, Daniel, uh, para começar, pode contar para a gente de onde surgiu esse seu
1: interesse em pesquisar o tema?
0: Então, é, o interesse ele começou a partir do, do nascimento do meu primo, o Guilherme, que ele foi diagnosticado com autismo, o Guilherme hoje tem 10 anos, e aí isso foi um marco na nossa família né tem a família assim antes do Guilherme que não tinha nenhum relato de caso de autismo e a família após o Guilherme né quando a gente começou a se interessar pelo tema para poder interagir com ele né então a partir daí né a partir do nascimento do Guilherme a gente começou a procurar toda a família mas de uma forma bem ampla né e depois que eu entrei para a graduação que eu comecei a, a tentar me especializar mais na área do autismo
1: show de bola então assim ó uh, parafraseando uma pessoa muito famosa eu queria de uh, dar dois passos atrás assim no assunto e uh, que tu falasse um pouco para gente sobre o
0: que que é o autismo ou o transtorno do espectro autista o que que significa então Pedro o autismo ele começou ali é, começou não ele já vem de muitos muitos anos né mas ele começou a ser estudado lá por 1943, 1944, que foi quando o Léo Kanner, ele pegou um grupo de alunos lá e começou a estudar. Aqueles alunos tinham uma característica eh, predominante neles, né? um pouco diferente das, vamos dizer assim, tipicamente comuns para a época, né? E aí ele, ele viu que tinha um eh, desajeitamento motor, uso pedante na fala, eh, comportamentos disruptivos. E chamou isso de psicopatia, psicopatia, psicose infantil. Chamou de psicose infantil. E mais ou menos na mesma época, Hans Asperger, ele começou também a estudar essa, até então, uma síndrome, né? Que não não tinha tantos relatos. Eles não se conheciam, por isso que na mesma época eles chamaram de duas coisas diferentes. Um como essa psicose infantil, ou síndrome de Körner. E o Asperger, que chamou de síndrome de Asperger, né? E eles estavam falando da mesma coisa, do mesmo transtorno, que tinha em comum, né, desses dois estudos dele, o a predominância no sexo masculino. É, em média, quatro homens para uma menina com autismo.
1: Hum, legal. E dentro do Brasil, assim, uh, essa trajetória do, de estudo em cima do autismo e do transtorno do espectro autista, do pode explicar um pouquinho pra gente como é que foi como é que foi acontecendo essas essas percepções dentro dos estudos e e como é que foi dentro da trajetória escolar dentro do,
0: do, do nosso país então o, os estudos né eles começaram lá para a parte da Europa lá né a parte dos Estados Unidos né e no Brasil muito pouco falado no Brasil ele começou ali a partir dos anos 1980, 1990, né, começaram os estudos para cá. Mas ainda é muito pouco. Hoje, a gente já tá em século 21, né, é, segue muito pouco os estudos com relação ao autismo. Todos as, essas, esses dados que a gente traz são dados lá do CDC, né, que são que é um órgão dos Estados Unidos que fala sobre autismo.
1: Perfeito, então. E entrando mais na, no aspecto técnico do teu trabalho, eu queria que tu contasses para gente o porquê que tu escolheu uh, pegar uma visão do olhar docente, uh, por que motivo que tu escolheu fazer esse recorte sobre a ótica dos professores e que resultados que tu esperava encontrar a partir dessa perspectiva e além um pouquinho indo um pouquinho além, se tu encontrou os resultados esperados ou se tu se surpreendeu durante esse processo.
0: Então é, como eu tinha comentado lá no início, né, nós é, depois do diagnóstico do Guilherme, a gente começou a, a pesquisar um pouco mais sobre o autismo, né, que é uma história diferente de nós. O pai dele, né, o pai dele é uma referência hoje na área do autismo, que é o Fábio Coelho. Ele, ele fez muitos cursos, né, e ele sentia muita falta de profissionais capacitados com o autismo, né. Então ele passou a se tornar esse profissional que virou referência depois logo em seguida ele fez curso é, fora do estado dele, que ele mora no Rio de Janeiro, e ele sempre quando ele dá, os hoje em dia ele, ele tem uma plataforma, né, que ele dá curso sobre autismo, tu vê nos comentários, assim tanto dos professores, quanto dos alunos que comentam na plataforma, de que há pouco profissional capacitado. né? Aí, além dos profissionais, assim como fisioterapeutas, psicólogos, a gente vê professores, que se sentem incapazes, de trabalhar com autismo porque ou não viram durante a graduação ou porque não se especializaram, né? Não foram atrás, porque até então era uma coisa um tanto nova, né? Então, isso foi uma das coisas que me motivou a querer procurar o olhar docente sobre a, a inclusão, né? Sobre o autismo dentro da escola. Com relação à perspectiva que eu tinha, era de que a infraestrutura da escola não era... É, era precária para trabalhar com o autismo, né? E o que eu vi durante a, a minha pesquisa nas quatro escolas que eu fui, isso é um eu, tipo, eu fiz um trabalho com quatro escolas diferentes e com quatro professores diferentes. Foram dois professores e duas professoras. Nessas escolas que eu entrevistei os professores que foram da rede municipal da cidade, eles disseram todos que a infraestrutura da escola era boa. Então, isso me me deixou um tanto satisfeito, né, e surpreso, porque eu não esperava realmente.
1: Então, Daniel, tu já entrou um pouquinho nesse aspecto técnico sobre o teu TCC, eu gostaria que tu te mais um pouquinho nessa nessa linha de pensamento sobre como foi feita a tua pesquisa, que métodos que tu utilizou e por que que tu escolheu esses métodos.
0: Beleza. Então, é, depois que eu aprovei o projeto, né, eu fiz o projeto, depois depois escreveu o, o TCC, o próprio TCC. Eu, eu provei no comitê de ética dos professores do curso. Assim que ele foi aprovado, então, eu pensei em como fazer as, essas entrevistas, né? Então, eu queria entrevistas que fossem sem números e sem, assim, algum tipo de dados numéricos, para porque eu não queria em quantidades. Eu queria um estudo bem qualitativo mesmo. Então, eu... Fiz lá uns, uns... Não sei se eu posso chamar de pré-requisitos, mas o quem que eu queria atingir com as minhas perguntas. Né? Então, eu escolhi dois professores e duas professoras de educação física da rede municipal de Rio Grande que tenham tido alunos com autismo. A minha ideia era que chegassem alunos... que tenham tido alunos nos anos finais do ensino fundamental. Então, eu pensei em entrevistas semi-estruturadas que e com, com algum roteiro ali, mas um roteiro que não podia, não precisava não precisava assim, se guiar na risca por ele. Era mais para ter uma, uma direção do que eles queriam falar. Então eu fiz uma chamada de vídeo com cada um e cada uma pela plataforma Google Meet e a partir daí então daquela conversa eu fiz gravação de áudios de toda a entrevista. Depois que eu fiz a a gravação da entrevista eu transcrevi toda ela na íntegra toda todas as entrevistas eu transcrevi para partir daí então eu começar a fazer o estudo dos dados que eles tinham me trazido então eu usei análise de conteúdo de Bardé que tu tu divide né em pré-análise exploração dos materiais e tratamento dos resultados essa pré-análise então era seria essa entrevista que eu fiz com eles com pela Google Meet essa exploração dos materiais, então, depois do, do, do texto transcrito, né, do áudio transcrito, era a exploração dos materiais, então o que seria a exploração dos materiais? Separar unidades de contexto, unidades de contexto, depois separar unidades de registro que se aproximavam, e a partir dessa aproximação das unidades de registro, eu fazia a divisão de categorias com unidades de registro que se aproximavam, então eu escolhi, fiz quatro categorias né, para depois começar então o tratamento dos resultados. Essas categorias eu chamei de apoio pedagógico ao professor de educação física para e na inclusão de estudantes com autismo. A outra categoria então seria a formação inicial e continuada de professores e professoras de educação física para atuar com e na inclusão escolar de estudantes com autismo. Pensei também em estratégias pedagógicas utilizadas na e para a inclusão de alunos e alunas com autismo nas aulas de educação física. E a quarta é a inclusão de alunos e alunas com autismo nos documentos norteadores da educação. Ah, então, da, nessa parte né, dessa categoria do apoio pedagógico, eu falei sobre sala de multirecursos dos monitores em sala de aula e os mediadores. né é, Falei também que é importante é, é, re, reuniões multidisciplinares porque além do, do, da aula de educação física, esse aluno com autismo está nas outras disciplinas também. E é importante tu conhecer o que cada professor tá, tá tentando trabalhar com esse aluno para fazer um trabalho em conjunto, né? para se tornar mais, mais fácil, mais dinâmico né? esse trabalho com o com um aluno. Com relação à formação é, inicial e continuada, eu vi que é importante né? o, os professores... Eles, eles, os quatro falaram que não tiveram contato com o autismo durante a graduação. E que se teve, foi assim, pincelado, muito pouco falado, né? Claro, a gente sabe que tem muitas demandas durante o curso, tem né? uma grade bem grande. E que, além do autismo, existem os transtornos, né? E se fosse falar de todos, realmente era seria muito, muito difícil. Mas que é importante ter. É, conteúdo sobre autismo sobre inclusão dentro durante a graduação de educação física. falaram também sobre a insegurança deles trabalharem com, com autismo dentro da sala de aula Por conta acredito eu desse dessa falta de conhecimento que teve durante a graduação e durante essa durante a carreira deles né que aí passa a ser a formação continuada é importante também que eles façam cursos fora a da, lei das paredes da Universidade né? para se sentir mais seguros para trabalhar para ter um trabalho de maior qualidade com relação às estratégias é, pedagógicas é, como eu falei né, é importante essa reunião multidisciplinar e é importante também o professor pensar cada aluno cada é, aluno individualmente é, pensar que todos nós somos diferentes né e não é, é não é por isso então que o aluno com autismo vai ser igual ao outro então Cada pessoa, cada aluno com autismo tem as suas características predominantes. Há, é, como todas as pessoas, características que são realmente comuns, comuns entre eles, que é a questão da rotina. Então, um aluno com autismo, ele segue muita rotina e qualquer fuga da rotina deles pode causar comportamentos disruptivos, até é, agressões por conta disso, porque é muito importante para eles a questão da rotina, porque eles se auto-regulam com a rotina. É importante também o professor pensar os diferentes níveis de autismo, diferentes níveis de maturidade que ele tem dentro da sala de aula. Como uma criança com autismo tem é, um atraso cognitivo, ele pode estar lá com com 15 anos, 16 anos e estar estudando com crianças de 10. Porque é bem comum isso acontecer na rede municipal. Então o professor, além de pensar as atividades, ele tem que pensar dos diferentes níveis de autismo diferentes níveis de maturidade que ele tem dentro da sala de aula. Conhecer o aluno, conhecer, é, além, é, conhecer as diferentes formas que ele pode ensinar aquele aluno. Aquele aluno é diferente? Beleza, então eu vou pensar diferente na minha aula, vou pensar como que eu vou atingir ele de forma satisfatória, de modo que ele aprenda junto com os outros. Também falei um pouco sobre a inclusão né, dos documentos norteadores, e o autismo dentro dos documentos notiadores a gente tem o um documento do território rio-grandino e o autismo ele tá presente mas de uma, de uma modo, de um modo geral assim como é, dentro dos PPPs dessas escolas que eu entrevistei os professores eles ele fala sobre autismo mas fala de um modo geral assim não diz como ah tem que trabalhar de tal jeito desse, jeito desse jeito não trabalha assim mas fala do um modo bem amplo com relação ao autismo e eu lembro que os professores falaram que dentro do, do PPP, uh, todos eles falaram, não teve participação dos professores com relação a essa temática para poder planejar o PPP junto com eles.
1: Então, Daniel, tu acha que ainda é possível e necessário explorar em cima desse assunto, uh, ou seja, colocando de outra forma, que lacunas uh, que tu consegue enxergar dentro dessa tua linha de pesquisa e desse tema que tu escolheu, se é que ficou alguma
0: lacuna ainda? A ser explorado. É, acredito que lacunas tenham ficado, né, por conta, como eu tinha comentado, da pandemia, né, que a gente tinha é, o trabalho tinha ficado um pouco com uma proporção menor, por conta que a gente não podia ter acesso à escola, né. E acredito que essa parte do de visitação à escola, ela ficaria um trabalho mais amplo, né, com além de das, das, das linhas que eu que eu pesquisei poderia ampliar isso, não só com autismo, mas também com algum outro tipo de transtorno que também está presente nas escolas. Além da fala dos professores, a gente pode também, é, do que eu como eu entrevistei quatro professores, né duas professores, dois professores, a gente pode também é, entrevistar funcionários da escola, porque também é importante que os funcionários estejam preparados para acolher esse aluno que chega na escola. né Também acho bem interessante isso aí, que a gente pode ampliar. Beleza.
1: Uh, agora chegou um momento característico do pós que se chama Anota aí, onde o convidado dá dicas, sugestões e referências sobre o um assunto para quem se interessar e saber um pouquinho mais sobre essa temática, uh, para quem se interessar pudesse ir aprofundar dentro do assunto.
0: Então, né, como como referência, eu tenho o Fábio, né, Fábio Coelho, que é, do meu ponto de vista, uma baita referência aqui no país. E ele é da Academia do Autismo, né? Academia do Autismo é a plataforma de ensino que ele tem, né? Que é uma instituição, tem mais de 30 mil alunos. E que lança todos os dias conteúdo sobre autismo, lança cursos sobre autismo por especialização. Um deles foi o que eu fiz, né? Que foi onde eu comecei também a estudar sobre autismo, lá em 2020. Além, da, depois do, do nascimento do Gui, né? Como professor eu quis fazer esse curso, que é Educação Física Adaptada para crianças com autismo, né? para pessoas com autismo. Ele, ah, Então, é, para mim, essa é uma, uma parte de referência, né? é para mim e para, acredito que vai ser para muita gente, a Academia do Autismo. Aqui em Rio Grande, nós temos o Instituto multité também, que é uma clínica que trabalha muito com autismo, que é, lança conteúdos sobre autismo também nas redes sociais, Instagram, Facebook, e que... É, para mim também é uma baita referência e que é dentro da cidade, né? Que é muito importante isso.
1: E, Daniel, alguma referência literária que tu acredite que tenha sido relevante dentro do teu trabalho possa vir a ser relevante para quem? Tanto quem se interessar em fazer pesquisa sobre o assunto, ou pelo menos quem tiver interesse uh, mais curiosidade sobre o assunto e quiser saber um pouquinho mais, fala umas referências que tu tem aí pra gente.
0: Então, Pedro, o... Durante o meu trabalho ali, né, além da, do projeto, depois na escrita do TCC, eu usei dois livros, que é do Chicon. Então um deles é Inclusão na Educação Física Escolar, Construindo Caminhos. E também tem um outro que é Ação Profissional e Inclusão. É deles e de outros autores, né. É, ele é uma baita referência, assim, o livro é bem grande, é, ele organizou esse livro e traz bastante autores dentro dele, de, de diversas áreas, né e que é uma baita referência muito interessante. Daniel,
1: muito obrigado pela tua presença, pela tua disponibilidade em vir aqui conversar com a gente, compartilhar um pouco do teu conhecimento e da tua pesquisa com a gente. Uh, muito obrigado.
0: Muito obrigado, Pedro. É, como eu falei lá no início, é um, uma baita alegria né voltar na, na FURC como agora como professor, como professor formado pela FURC e, e dar essa essa fala com vocês aqui sobre um tema que que hoje para mim é, um, é uma prioridade de estudar o tema como eu sei que para ti é para outros colegas é e, e realmente é muito bom estar aqui de novo e que eu possa voltar agora tentar fazer um mestrado uma, uma pós graduação e destinar meu, meus estudos para a área do autismo
1: perfeito Daniel obrigado e lembrando a todos que os links das referências estão disponíveis nos comentários e que você pode interagir conosco pela nossa página no Instagram, o arroba.todeses, enviando críticas, sugestões
0: ou para divulgar seu trabalho.